0: Kennen Sie vielleicht auch solche Typen, die eine Sendung über Serien machen und dann immer noch total aufgeregt vor jeder Folge sind? Tja, genau solche Typen waren wir auch. Sobald wir frei über eine Serie reden konnten, haben wir uns verzettelt, wiederholt und auf eine Sache durfte man lange warten. Spoiler. Aber uns ist klar, dass sich das auch noch ändern wird. Wir nehmen einfach die Liste unserer Lieblingsserien und blenden rechtzeitig den Spoiler-Alarm ein, um sie eine nach der anderen abzuarbeiten. Wir versuchen nur ein besseres Format zu machen. Unsere Sendung heißt Bada Binge.
1: 19 Uhr. Es ist wieder Zeit für eine weitere Folge. Bada Binge mit Daniel Schröckert und Donny O'Sullivan. Das bin ich. Herzlich willkommen. Es ist, äh, es ist wieder Zeit, über Serien zu reden, mein lieber Herr Schröck. Wollen wir direkt einfach zur Tat schreiten?
0: Direkt zur Tat schreiten, ohne irgendwelche Begrüßungsfloskeln oder der weiteren.
1: Ich, ich kann natürlich, ich mache ja gerne mal ein, ein kleines Lob an dich ein, äh, am Anfang immer, von habe ich bis jetzt immer gemacht, dass du ein schöner Mann bist, dass ich dich mag und so. Ähm, vielleicht können wir das diesmal einfach weglassen. Okay, sehr
0: gut. Das, da da fühle ich mich auch wohl dabei. Ja. Ja. Äh, liebe Freunde, wir haben mal wieder ein bisschen nachgedacht und haben auch vor allem nachgelesen und wir haben eine Idee gelesen von euch, die fanden wir ziemlich gut. Die, äh, Das ist so ein kleines Episodenratespiel. Also einfach einen Titel eine Folge aus irgendeiner Serie nennen und dann muss derjenige quasi erraten, aus welcher Serie das sein kann. Richtig. Genau. Und das haben wir von einem, ja, keinen treuen Zuschauer irgendwie, äh, der Badavinch-Serie, haben wir das äh, in den Kommentaren irgendwie entnommen und fanden das ziemlich cool und haben das quasi um eine Regel erweitert, denn ja. wir stellen jetzt die Serienfolge ähm, und dann kann man raten, einmal, dann gibt es einen Hinweis und noch einmal, dann gibt es einen Hinweis und ja. wenn man es dann nicht errät, hat man Pech und einen Minuspunkt. Genau, und wichtig äh, vielleicht noch mal zu erwähnen, äh, zwei Hinweise haben wir uns gegeben, wir haben es auch mal ausprobiert, also
1: uns hat es schon mal direkt beim Trockenüben sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben äh, uns überlegt, ein Hinweis ist ein, ein leichter Hinweis, sozusagen, das ist der erste Hinweis, wo man vielleicht so eher was, so ich sag mal, generell ein Setting gibt, bei ActX zum Beispiel. Mh, mystery Mystery oder sowas. Und der zweite Hinweis, der wird schon ein bisschen konkreter. Genau. Wir haben uns das vorher überlegt. Und man muss auch ganz ehrlich mal ansprechen, unser anderes Spiel von Folge 2, Serienverwandter, kam nicht so mega gut an. <lacht> äh, auch bei uns nicht, geben nee. wir zu. Äh, aber wir haben es ausprobiert. Wir hatten einfach gedacht, das ist immer ganz gut, vielleicht so eine, die Folge zu beginnen mit einem kleinen Spielchen. Deswegen, genug äh, der Erklärungen. Genau.
0: Wer fängt an? Wer fängt an? Ähm, ich Wie sagen, nennen wir es vor, also, vor allem? Ja. Da kam doch eine riesen, eine tolle Idee gerade auf. Genau, das hat
1: Folgen. Bam. Zack. Ihr habt und euch
0: jetzt imaginären Bumper gerade vorgestellt, ne? Also genau. da lief gerade ein Bumper gibt's so durch. Nicht. Den haben wir jetzt einfach mal innerhalb dieser Sendung kurz und spontan entschlossen. Soll ich
1: schnell einen spontanen Bumper-Sound machen? Ja. Okay. Ähm, der Bumper geht wie
0: folgt.
1: Das hat Folgen.
0: Okay. So. Und dann überlasse ich dir einfach mal den Vortritt. Okay. Ich finde nämlich sehr... Ich habe hab richtig Bock drauf. Ja, komm. Also okay. Also ich sag ich dir hab jetzt, auch Bock drauf. Möchtest du den Titel auf Englisch oder auf Deutsch? Frage ich dich mal. Wir stellen... Ich würde, ich würde sagen... Beides. beides.
1: Okay. Ähm, der Titel auf Deutsch ist... Gedächtnispaläste und der englische Titel ist Safe.
0: Okay, ähm, Gedächtnispaläste, da denke ich zuerst an Sherlock.
1: Soll ich jetzt schon reagieren, ob ein Ja oder Nein?
0: Ich ja naja, wenn es wenn, du, wenn's Ja ist. Ist es jetzt deine Antwort? Your final answer? Ja, Sherlock, sage ich. Was haben wir nochmal gesagt, man darf zweimal oder was? Naja, ich meine, entweder ich sage jetzt Sherlock und du sagst Ja oder Nein, dann kriege ich einen Hinweis. Oder ich, ich sage, gib mir noch einen Hinweis. Okay. Ich glaube, du willst noch einen Hinweis. Okay. <lacht> Sherlock ist es nicht. Okay, das war jetzt der Hinweis?
1: Nein, es ist nicht Sherlock. Aber ich gebe dir den Hinweis, warte. Okay, sorry, ich habe es gerade verrafft. <lacht> also es ist nicht Sherlock. Mein Hinweis ist, mein kleiner Hinweis ist, Sawyer hat etwas ganz Ähnliches gemacht. Sawyer, also aus Lust, hat etwas ganz Ähnliches gemacht. Gedächtnispaläste. Safe. Sneaky Pete? Ja! Nice! Episode 2! Ja, äh Fuck, ich hab gedacht, du kommst nie drauf, weil wir heute Sneaky Pete behandeln, dass du denkst, na, so einfach macht er es mir nicht.
0: Ja, okay. Aber der Hinweis mit äh, Sawyer, Trickbetrüger so, ja. war jetzt schon... War, war ein einfach, so. Paläste, weil man muss jetzt noch dazu sagen, dadurch, dass wir das jetzt ja... Äh, Heute mal besprechen werden. Ja. So wie kann man ja vorwegnehmen, ja. Beziehungsweise haben wir ja schon vorweggenommen. Ähm, habe ich jetzt noch relativ frisch im Gedächtnis, dass irgendjemand mal sagt: Sneaky Pete erbaut sich gewisse Gedächtnispaläste, um halt genau seine ja. Dinge da irgendwie vorzubereiten. Ja, das stimmt. Ach Mist, ich habe gedacht, du kommst nicht drauf. Mein, mein anderer
1: Hinweis wäre übrigens gewesen: ziemlich hinterhältige Angelegenheit. Der hätte ich erst machen sollen, ne? Der wäre schwieriger, Der wär schwieriger wegen. gewesen. Wegen Sneaky-Hinterhältnisse. Ja, ja. Naja. Okay, gut. Also irgendwo, äh, Alvin wird äh, auf seiner großen Tabelle alle Punkte für uns äh, festhalten und nach wahrscheinlich 30 Folgen bei der Binge werden wir wissen, <lacht> ich habe gewonnen. Und ähm, jetzt kommt der liebe Herr Daniel Schröckert.
0: Ja. Ähm, der deutsche Titel lautet Klick und der englische Titel lautet, äh, lautet Klick. Geschrieben K-L-I-C-K. Jeweils. Klick, aber oh Mann, aber
1: das ist schon eine Serie, die ich gesehen habe. Das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil ich, mein erster Bauchgefühl ist jetzt natürlich Mr. Robot.
0: Nein. Nein? Nein. Okay, dann bitte einen Hinweis. Äh, in dieser Serie geht es um Anwälte. Uh. Ähm, Suits? Nein. Jetzt kriege ich aber noch einen Hinweis. Jetzt kriegst du noch einen Hinweis. Und dafür muss ich mich sogar entblößen. Ich habe was, was vorbereitet. Was? Du, du hast also schon geplant damit, ja, dass ich nach dem ersten Hinweis nicht hinkriege. Was bist du denn? Die Hauptfigur hat online... an dieser Universität studiert. University. Sieht man das? Muss ich ein bisschen höher Hauptfigur
1: hat online an dieser Oh Gott, jetzt erwischst du mich natürlich auf dem fauxpas Jetzt bin ich wahrscheinlich der Depp, wenn es
0: wenn ich, wenn ich, schon T-Shirt-Merch davon gibt. Es ist es an, an der so University of American Samoa hat ein Online-Studium absolviert. Okay, ich, ich sehe jetzt schon gerade imaginär den Chat, der hier durchläuft. Alle 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 so, oh Danny du Idiot, du machst ein Serienformat. <lacht> <lacht> ähm, ich muss aber
1: trotzdem einmal raten. Also es geht um Anwälte. Ähm, hast du gesagt, Klick heißt die Folge. Ähm, online wurde.
0: Oh, kannst du nicht noch, noch, noch einen noch einen Hinweis? Hinweis? Ja. Mach mal einen ganz deutlichen Hinweis. Ein ganz deutlichen Hinweis. Ähm er bittet dich darum, ihn anzurufen. Better Call Saul!
1: Mann! Das hätte ich wissen können und
0: müssen eigentlich. Aber Klick, welche Folge war das? Das ist ähm, die letzte Folge in der zweiten Staffel. Ja. Das ist nämlich
1: die Schwierigkeit, deswegen äh, finde ich dieses Spiel auch so lustig. Ich hoffe, es kommt da draußen mindestens genauso gut an, wie es sich anfühlt, das zu spielen. Denn das Ding ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, kein Mensch liest sich eigentlich heutzutage noch die Episodentitel an. Das ist einfach nur App 01, äh, Staffel 02, App 02, keine Ahnung. Aber man guckt sich's eigentlich gar nicht mehr an. Deswegen habe ich gedacht, ich erwisch dich auf dem falschen Fuß mit Sneaky Pete, obwohl wir das wirklich jetzt gerade geguckt haben, die letzten
0: vier, fünf Tage. Aber du bist ja, du bist ja auch nicht draufgekommen, ohne nur mit dem Titel. Ja. Ich dachte, das wäre eigentlich. Ich, ich habe eigentlich gedacht, nee, das kann er ja nicht bringen, das ist zu naheliegend. Ja. Weil ich wirklich wow. dieses, den Begriff Gedankenpaläste, der ist mir noch also hängen geblieben bei der ja. Serie. Und bei Sherlock war das aber auch mal ein Thema. Ja. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann vielleicht erstmal Sherlock. Okay, Spider-Call-Star, sehr gut. Übrigens, eine meiner Lieblingsserien fand ich sehr gut.
1: Ich freue mich schon sehr auf die nächste Staffel.
0: Dritte? Ja, Dritte, genau. Ja, ich auch.
1: Ja. So, wie, wie, was ist unser Plan? Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Wir müssen ich? ein bisschen Werbung machen und melden uns danach gleich zurück mit. Unterm Radar? Unterm Radar, da werde ich eine Folge, äh, eine, nicht eine Folge, sondern eine Serie vorstellen, die mir sehr am Herzen liegt. Aber Clickbait, wir sagen erst nach der Werbung, wo es <lacht> geht. Bis oh, okay. dahin. Viel Spannung. Bis dahin, bis gleich. Herzlich Willkommen zurück zu Bada Binge mit Donny Sullivan und meiner Wenigkeit, Daniel Schröckert. Ähm, wir haben es schon vor der Werbung angekündigt, es wird jetzt um eine Serie gehen, die wir in unserer wunderbaren Kategorie bzw. Rubrik Unterm Radar einkategorisiert ein haben. Und damit das Ganze sich besser anfühlt, deswegen erstmal, bevor ich rede, unser schöner Bumper für Unterm Radar. So, ihr seht es schon im Hintergrund. <lacht> Krasser farblicher Gegensatz. Der ähm, redende Teil ist jetzt gerade höher von mir. Es hat aber einen Grund, denn ich möchte euch und vor allem deine Schröckert eine Serie ans Herz legen, ähm, von der ich meine, dass sie unterm Radar äh, stattfindet. Denn ähm, immer wieder, wenn ich über diese Serie rede, so im Freundeskreis oder auch irgendwie, äh, wenn ich sonst so Informationen von mir gebe, sto stoße ich eher auf nicht unbedingt, dass die Leute das alle kennen: Utopia. Ähm, das ist eine Serie, die wurde von Channel 4, äh, Channel 4 in England ähm, produziert, lief 2013 und ich liebe diese Serie und ich find, würde sie euch und dir gerne ans Herz legen, sie einmal anzugucken. Seit sechs Episoden, ähm, die Länge weiß ich gerade gar nicht mehr genau.
0: Ich glaube, es sind. Äh, ich habe irgendwie gelesen, glaub, um die 50 Minuten, glaube ich. 50 ja. ähm, Aber bei sechs Episoden finde ich das schon okay, beziehungsweise ist das, ähm, finde ich. Über eine, über eine schaubare Größe so. Ja, das wird sie said. Ähm, seitdem
1: wir aber über Serien reden, oder seitdem ich generell mit anderen Menschen über Serien rede, will ich immer diese Serie gerne loben und tue sie immer jedem wärmstens ans Herz legen. Denn für alle da draußen, die Wert auf starke visuelle, Erscheinungen legen und, und, und krasse gefilmte, krass krasse gefilmtes Zeug, <lacht> dem sei auf jeden Fall diese äh, Serie Sets gelegt. Aber kannst du vielleicht, vielleicht mal Handlung, Ja, die Handlung ist so ein bisschen, also ich musste es mir auch noch mal tatsächlich, schon länger her, als ich geguckt habe, ich musste mich tatsächlich auch noch mal auf den neuesten Stand bringen. Ähm, es geht darum, dass äh, vier Fans von einem Roman namens ähm, The, Utopia, The Utopia Experiment äh, sich quasi im Internet kennenlernen und sich dann treffen und beide und alle vier quasi so die, äh, sehr fanatisch über dieses, über dieses Buch sind. Äh, ein Graphic eine fiktive Graphic Novel ist das. Ähm der, die, die vier Personen sind die ehemalige Medizinstudentin Becky, der gelangweilte Ian, der Verschwörungstheoretiker Wilson Wilson, diesen Namen fand ich immer gut, ist auch meine Lieblingsfigur gewesen, und der elfjährige Grant. Und gesucht wird eine Jessica Hyde. Äh, die Leute, die die Serie gesehen haben, die wissen genau, dass man da schon grinsen muss, wenn man die Serie kennt, denn es wird eine geheimnisvolle Jessica Hyde, wird die ganze Zeit gesucht, am Anfang auch von einem Auftragskiller, den wir hier sehen. Ach, er ja. ist gar nicht die Hauptfigur? Nee, er ist nicht wirklich die Hauptfigur, es gibt eigentlich in dem Sinne keine richtige Hauptfigur. Es wird wirklich von, von verschiedenen fünf bis sechs Charakteren sozusagen Sagen, ebenbürtig getragen in okay. Folge und äh, ich werde jetzt auch nicht spoilern ähm, es geht im Grunde no genommen darum dass sich wie gesagt diese vier Fans zusammenkommen äh, auf relativ zufällige Art und Weise weil sie alle Fans von diesem, ähm, von, diesem von diesem Buch sind The Utopia Experiment und bei diesem Buch ähm, sie steigen sich so ein bisschen rein in dieses in dieses ähm, in so es geht wohl. Sie, wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu spoilern?
0: Glauben Sie, es könnte eine Wahrheit dahinter liegen?
1: Genau. Es geht darum, dass 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 Sie wohl die Theorie haben, dass die Sachen, die in diesem Buch stehen, Prophezeiungen sind, sozusagen. Also dass die Sachen da drin stehen wirklich wahr werden. Dann kommt auf einmal dieser sehr sehr creepy Typ um die Ecke und ich meine, an. der sieht
0: halt schon so ein bisschen das aus. Das ist ne? für
1: mich meiner Meinung nach die 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 also er heißt Arby in der Serie, ähm, gespielt von Neil Maske. Meiner Meinung nach von allen Bösewichten, die ich jemals gesehen habe in jedem Film und in jedem, wirklich, ist er der Krasseste. Der hat einen emotional, emotionslosen Blick beim Verrichten seiner Arbeit und so ein ganz weirdes Dasein und es das wird auch so ganz subtil gespielt und äh, allein das ihn zu beobachten sozusagen, wie er Jagd macht und so Interviews äh, nicht Interviews, sondern die Leute so verhört äh, ist sehr spannend und was mich ähm, am meisten sozusagen äh, reingesogen hat
0: äh, in, in den Zauber von dieser Serie ist wirklich die Optik, also es ist extrem Ja, das sah man Film. schon im Trailer, also schon krasse Farben ne, so also ein bisschen Super krasse Farben überzeichnet. Genau, äh, es ist
1: ein bisschen surreal gemacht alles, es hat sehr viel mit so einer Krassen Achsensymmetrik zu tun. Also es werden oft äh, etablierende Shots von Landschaften gemacht, die wirklich, also so richtig so eine ganz
0: eigene Bildsprache haben, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Ähm, also jetzt wurde jetzt so, also geht es da um Symmetrie? Also ist, würdest du jetzt sagen, das ist vielleicht so ein bisschen Wes Anderson-Style auch mit untergebracht? Ja,
1: es ist auf jeden Fall so ein bisschen Wes Anderson-Look. Es ist aber auch so ein bisschen nicht, nicht ganz Wes Anderson es ist so ein bisschen wie, als hätte ein Grafikdesigner gelernt. Okay. Ja, tatsächlich, es hätte ein Grafikdesigner gelernt, wie man eine Kamera bedient. Ja, ich, ich glaube sogar auch, ähm, äh, jetzt habe ich natürlich den, den, den Regisseur nicht im Kopf äh, direkt, was du dich asche auf mein Haupt, aber ich glaube sogar, der Dennis irgendwas, glaube ich, und ich glaube, der war sogar auch Grafikdesigner oder sowas und das sieht man auch so, die haben eine, die Futura wird da verwendet, eine sehr schöne, Dennis weitläufige Kelly. Schrift. Hm? Dennis Kelly. Dennis Kelly, ja, Dennis habe ich immer, immer noch äh, richtig gehabt. Und äh, was aber, was ich sehr, äh, sehr, sehr gerne betonen möchte, diese der, Sound, der Soundtrack von der, von der Serie ist vielleicht sogar das Beste an den ganzen Dingen. Es hat eine tolle äh, Titelmusik, die ich, die ich wirklich auch privat äh, dann gehört habe. So eine Zeit lang. Während ich die Serie geguckt habe und danach habe ich mir das wirklich mal auf YouTube sozusagen, die Titelmusik einfach nur äh, dann habe ich das zu Hause abspielen lassen beim, keine Ahnung, beim Arbeiten und sowas. Fand ich richtig gut. Und der ganze Soundtrack äh, äh, ist richtig gut. So das sind die Indie, Sinti Indie, Sinti-mäßig, so kann man gar nichts richtig einkategorisieren. Äh, also
0: richtig toll. Ähm, aber ist es, ist ja. es hart, wäre jetzt meine Frage? Also ist das eine Serie, die, sage ich mal, gezielt an Erwachsene gerichtet ist? Oder kann man die jetzt auch, sage ich mal, keine Ahnung, als 12- bis 16-Jähriger irgendwie problemlos gucken? Sehr hart. Ich sehr mein kann man natürlich auch ja. als 12- bis 16 jähriger problemlos ja. gucken, je nachdem, wie abgebrüht man ist, aber halt, so von wirklich, so vom Gefühl her, das ist das Erwachsenenunterhaltung, also ge geht's da auch mal irgendwie explizit und, und, äh, blutig zur Sache, oder? Ja, äh, absolut, hundertprozentig, äh, 100%, 100 ja, gewalttätig. Also, ja. das
1: ist, ja, das ist sehr, ist sogar teilweise sehr explizit, ähm, es wird auch so ein bisschen mit, mit Ängsten gespielt auch und so, also genau wie der Mörder auch so teilweise, nicht der Mörder, aber der Auftragskiller, ähm, äh, zu, zu Werke geht und so. Das ist schon sehr gewalttätig so. Also das ist jetzt nicht was, was man mit, der, mit,
0: der, mit den Kindern gucken kann oder unbedingt sollte, vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist kein Horror. Es ist nicht nein, nein, nicht. aber Channel 4, ich kenne halt Channel 4 halt, äh, vor allem über Filme mhm. und die sind schon bekannt für ihr, ihr roughes britisches Kino. So, ne? mhm. Also das sind schon die Filme, die halt so ein bisschen auch die sozialen Missstände mal aufgreifen ja. und dann dementsprechend hart auch äh, ins Milieu irgendwie eintauchen so. ja. und deswegen war, hat mich das interessiert jetzt aber noch eine Sache die mich interessiert hat ähm, weil du hast mir das ja schon mehrfach seit wir uns kennen glaube ich hast du mir Utopia schon irgendwie ans Herz gelegt ja.
1: und ich bin auch deswegen so ein bisschen aufgeregt ich hoffe das kommt nicht so krass rüber es ist auch äh, für mich jetzt die premiere sozusagen hier in dem Format sozusagen so viel äh, Redeanteil zu haben und das so zu pitchen und ich bin direkt so ein bisschen habe ich gemerkt dann kommt man in so eine Petrouille so und eine so ey das ist wirklich voll geil und so glaubt mir Leute also es ist, äh, ich hoffe das kommt nicht so krass rüber ich bin fast schon nervös aber
0: ich weiß nicht, also es ist, ja, also das ist deswegen vielleicht einfach, das ist ein bisschen weird, das so zu, zu pitchen zu ja, ähm, eine Sache, die ich jetzt aber auch im Vorfeld dann des Öfteren mal gehört habe, nicht nur von dir, ja. ist ja halt, es sind zwei Staffeln a sechs folgen ne, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Und ziemlich viele Leute waren sich halt wirklich alle einig, die zweite Staffel soll eigentlich echt scheiße sein. Ja, leider aber wie wie kann wie wie erklärst du dir dann so einen krassen qualitätsverlust so ich weiß es nicht ich habe ich habe keine ahnung ich kann
1: dir nicht mal ähm, argumente nennen ich dachte mir schon dass die frage vielleicht kommt weil ich dir ja auch immer gesagt habe ich war auch einer von denen die gesagt haben, auf, auf jeden fall die erste staffel und bitte hör dann auf ähm, was ich übrigens auch bei Califor Fornication immer empfehle. <lacht> äh, das lasse ich mir nicht nehmen. Ähm, es, ich habe es angefangen und hatte mega die Vorfreude drauf, weil ich habe so ähm, diese sechs Folgen, die von der ersten Staffel, habe ich äh, irgendwie nicht gebinged, sondern das war so, ich habe die über so zwei Wochen geguckt. Das heißt, ich habe die mir richtig aufgehoben. Das ist auch selten. Ich weiß, ich, kennst du das? Wenn du ja, vielleicht ja. weißt, es sind nur sechs Folgen. Und ich habe die erste gesehen und dachte mir so, fuck, das ist ja übel geil, aber ich habe es mir auf.
0: Habe ich bei Luther immer gemacht. Ja. ja weil ja. Die, die, die Serie hat auch immer so wenig Folgen und dann habe ich echt immer das Ende so vor, vor mir weggeschoben, weil ich war eigentlich... Ja. Ich wollte, dass es zu Ende ist. Ja, ja. So diese mentale Barriere so auf mich erhalten. Ja. es mal auch bei Breaking Bad. Ähm,
1: nee, genau. Und dann habe ich halt, ähm, worauf wollte ich hinaus? Ja, also das, ich habe auf jeden Fall, genau, ich, die erste Staffel, die war mir schon, die ist mir ans Herz gewachsen, sozusagen, weil ich sie eben nicht in einem Tag schnell durch, sondern so eine Zeit damit verbinde auch und so. Deswegen war ich ähm, ja, sehr gespannt auf die zweite Staffel. Und ähm, ich war dann wirklich direkt nach der ersten Folge enttäuscht, habe es gar nicht auch fertig geguckt. Hm. Einfach irgendwas wurde geändert. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Einfach, es hat sich anders angefühlt. Die Optik war immer noch so angelegt an das, die Musik war auch so ein bisschen noch da, aber irgendwas. Ich weiß aber ging es auch nicht mehr um die gleichen
0: Figuren? Also, Doch, oder wäre das so krass, krass gespoilert? Es
1: wird, ja, so ein bisschen. Deswegen, also okay. gut, gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, wir sind ja hier im Fernsehen, stimmt. <lacht> <lacht> äh, privat hätte ich jetzt irgendwas gesagt, ja oder nein, weiß ich nicht. Aber nee, also um, ohne zu spoilern. Aber ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, die erste Staffel Utopia sich mal reinzuziehen. Vor allem, wie gesagt, um es kurz nochmal zusammenzufassen, äh, eine tolle Handlung, war was Besonderes irgendwie, ähm, hat wirklich so ein bisschen was. Leute, die so Verschwörungstheorie-Sachen, Science-Fiction gemischt mit Drama, gemischt mit ein bisschen, ja, expliziten so Gewaltsachen, so Crime-Drama-Zeugs, das ist auf jeden Fall was. Dann hat es eine wundersch wunderschöne Optik, also es ist wirklich sehr, sehr toll gefilmt und sehr mit sehr viel Liebe zum Detail, auch von den Outfits und die Farbe, sehr kontrastreich. Und äh, drittens, jetzt nenne ich das als letztes, obwohl ich das eigentlich als erstes nennen sollte, die Musik. Die Musik ist wirklich toll, allein die Intro-Musik ist ein richtig geiler Song, finde ich. Ähm, und sonst auch so generell, die, die Intro die Instrumentalisierung von der Serie ist sehr gut. Alles in allem, sechs Folgen kann man sich mal geben. Auf jeden Fall sollte man sich, finde ich auch.
0: Sind ja nur ein paar Stunden. Ja, eben. Also passt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir einmal Utopia unterm Radar hervorgeholt ja. und äh, machen jetzt weiter mit den News. Andreas Prochaska macht Wolfgang Pedersens Kriegsfilmklassiker zur Serie. Das muss das Boot abkönnen. J.J. Abrams und Stephen King planen eine Castle Rock Serie. Abgehängt Netflix Daumenschmaus zu viel für Berliner Schnauzen. Ja, Andreas Prochaska. Ich weiß nicht, sagt dir der Name was? Wahrscheinlich nicht, ne? ähm, nee. Ist ein österreichischer Regisseur und ist vor allem bekannt für seinen, ich will mal sagen, neo alpen das, äh, dunkle Tal, das schwarze Tal, das finstere Tal, Entschuldigung. Ja, okay. Hast du den gesehen? Nee. Neo-Alpen-Western? Ja. Guck dir den mal an. Wirklich. Ich habe auch, ich hab den lange Zeit von mir hergeschoben, habe gedacht, ey, was wollt ihr da mal irgendwie österreichischer Dialekt äh, in, in einem Bergdorf, keine Ahnung, ja. das kann nichts werden. Aber atmosphärisch, wie halt auch inhaltlich, Hammer. Wirklich echt Hammer. Okay. Aber naja, obwohl, Entschuldigung, ich vergaß. Du bist ja nicht der Westernfreund. Das tut mir leid. Ähm, das ah, Verdammt. <lacht> du dir nicht leid tun. Ja, aber egal. Der junge Mann. Ja, hat diesen schönen Film gemacht, der, den ich trotzdem dir mal einfach vielleicht aufs Interesse, vielleicht weil es also auch ein ganz anderes Setting ist, ans Herz legen möchte. Aber ich muss trotzdem kurz einhaken. Also es ist ein Western, der in den, in den Alpen spielt? Ja. Wieso denn, also
1: müssen die dann irgendwie mit, mit Pferden auf den, auf den Berg
0: Ja, die reiten was? halt mit Pferden da zum Beispiel durch die Gegend und so. Dann guck's dir mal an. Okay, ja, ich, ich bin ja jemand, weiß ja, ich Gibt's, bin ja offen äh, Gibt es, soweit ich weiß, auf Netflix. Also kann, kannst du dir echt mal angucken. Okay, cool. Ja, auf jeden Fall, dieser junge Mann ist jetzt von Sky mit dem Regieposten beauftragt worden, aus Wolfgang Pedersens Kriegsfilm, Klassiker, das Boot, eine Serie zu machen. Aber nicht irgendwie, dass der Film noch mal neu erzählt wird als Serie, sondern es, es geht einfach weiter. Also ja. die Geschichte setzt an, äh, an den Film von Wolfgang Pedersen an und halt auch basiert sich ein bisschen aufs Buch und beschreibt dann halt, glaube ich, wohl eine neue U-Boot-Crew, die halt aber auch gleichzeitig mit ähm, einer also mit einer Gruppe von Resistenzlern irgendwie entgegengesetzt wird. Also man, man hat zwei Perspektiven. Man sieht einmal das Boot, das mhm. auf irgendwie eine geheime Tauchfahrtmission geht, um wieder wahrscheinlich so viele Zerstörer oder beziehungsweise Tanker zu zerstören wie möglich. Mhm. Und gleichzeitig dazu soll es aber halt auch noch die Perspektive des Widerstands irgendwie geben, die dann halt gezeigt wird. Ach so,
1: wird. also das spielt jetzt danach...
0: Der spielt nach, dem, ja das nach der Info U96 bekommen. so, ja. okay. Also ich muss jetzt hier mal spoilern. Das ist eine tolle Band, übrigens, u <lacht> Ich muss jetzt hier mal spoilern, ja. Das Ende von Wolfgang Petersens das Boot, da ist das Boot halt nicht mehr. Das konnte das Boot nicht mehr ganz ab. Und ja, Sky entwickelt und hat ein echt gutes Budget, 25 Millionen Euro. Aber das muss das Boot abkönnen, können, ja. also, ja, vor allem muss also. es die Serie irgendwie umsetzen können. Ja, ne? ja, genau. <lacht> Sorry, was hab ich gesagt? Wie viel Budget? Ging 25 <lacht> Millionen Euro. Insgesamt? Insgesamt. Ja. Finde ich eine gute Nummer. Wie Weiß man schon, wie viele Folgen geplant sind? Um acht. Acht Episoden sollen es werden. Das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Ja, ich, also. Aber ich,
1: ich meine, ähm, ja, ich muss, also ich, ich vielleicht äh, fragt sich der eine oder andere da draußen auch gerade. Eine Serie in einem U-Boot stelle ich mir so ein bisschen langweilig vor, weil es gibt ja nicht viele Möglichkeiten des Settings wechselt. Okay, man ist vielleicht im Maschinenraum oder mal im, und du meinst schon auch, als wir vorher äh, vor der Sendung auch kurz drüber geredet hatten, äh, meintest du ja auch, ja gut, aber im Film funktioniert ja auch. Ja, aber das ist ja ein
0: Film. Ich ja. Ich, das hat was anderes als irgendwie. Aber der Film funktionierte ja, beziehungsweise den Film gab es ja unter anderem als Mehrteiler im deutschen Fernsehen. Das war ja eine mhm. Miniserie, die quasi eine ARD oder ZDF Gezeigt mhm. worden ist. Und das waren, glaube ich, auch vier Episoden Minimum, glaube ich. Und es gibt auch eine Gesamt-Directors-Cut-Fassung von, glaube ich, vier Stunden Länge. Ja. Also, und da ist es halt nun mal, Die gehen natürlich auch an Land. Ja, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, in den Directors Cut oder in der Serie, gibt es zum Beispiel so eine Episode, da gehen die irgendwie auf eine Weihnachtsfeier oder so von irgendwelchen deutschen Offizieren. Ja, yeah, ja,
1: das weiß ich na ja, wo die dann ja. die, mit den Gebärden
0: und genau und wo die dann halt da irgendwie das, das ganze Monsterbuffet irgendwie ja, im Überfluss und haben und überhaupt nicht verstehen können, wie ihre Vorgesetzten da mit dem Essen umgehen genau, so. Ja, Die Dekadenz und so. Ja, dann, ja. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass solche Episoden in dieser Serie auch vorkommen werden. Cool. Also ich hab Bock also drauf. Heißt, du ich hab da echt Bock drauf. Ich finde, das Boot ist ein verdammt guter Kriegsfilm und er kriegt verdammt gut hin, weil wenn ich immer so... Klar, U-Boote sind in der Moderne natürlich jetzt auch ein bisschen anders und moderner und größer ja. und was weiß ich so, aber ich finde halt so dieses Klaustrophobische, was halt so ein U-Boot halt ausmacht, das hat das Boot mit am besten auf die Leinwand gezogen. Ich habe bis heute Trauma von, also
1: Traumata sozusagen, von so Horrortraumata nennt man das ja, ne? Wenn du irgendwie früh in der Kindheit so also wie Stephen King S., seitdem habe ich Angst vor Clowns. <lacht> ah, und äh, nee, bei mir ist es so, und bei, bei das Boot ist es wirklich so, also was für mich am prägendsten war, war immer diese Szenen, wo ähm, der Maschinenmann sozusagen auf diesen Luftdruckmesser guckt
0: oder auf den Höhenmesser. Ja. Und dann und dann dieses, er
1: steigt! er steigt! <lacht> Oder die
0: beste Szene, finde ich, ist halt, wo sie alle nach oben gucken und die Minen halt runterkommen. Ja, ja, die sind Ja, und, so sie halt ja und sie halt nur darauf warten, dass die nächste Detonation irgendwie ja, ja. an ihnen vorbeigeht. So. Und das finde ich halt Hammer. Ich mag dieses Boot auch total ja. gerne. Das ist ein super Film, auf jeden Fall. Ja. Super Soundtrack. Sind wir auch. gespannt, genau. Und wo du es jetzt schon gerade angesprochen hast mit S. und Stephen King. Ja. J.J. Abrams und Stephen King planen eine, ja, sie nennen es Anthologieserie. Die andere
1: geile Überleitung wäre natürlich auch gewesen, wo du gerade S sagst. Apropos Essen. Wir kommen,
0: wir kommen aber noch zum Essen, kommen noch gleich. J.J. Ja. Ähm, Abrams und Stephen King planen eine Anthologie-Serie namens Castle Rock für das, ja, wie, wie sagt man dazu? Hulu. Was ist Hulu? Ist das auch ein video on demand -Anbieter? Das haben wir uns tatsächlich in der Redaktion auch gefragt.
1: Ich, wir konnten es auch nicht so richtig beantworten. Ich glaube, Hulu ist ein, hat ein anderes Standing in Amerika, als es auf jeden Fall hier ist. Ich glaube, genau. Hulu ist tatsächlich äh, hier so ein, da, da kriegen wir klein, ich weiß nicht, da ist eher so Bits-and-Pieces-Videos, äh, wo man ab und zu mal was angucken kann. Aber Echt?
0: Ich hätte jetzt fast den Eindruck gehabt, dass es auch so was wie Rocket Beans ist zum Beispiel.
1: Ach echt? Nee, ich glaube, das ja. ist auch nur eine Plattform sozusagen.
0: Okay, aber weil man sieht schon mal immer irgendwie und da, hier und da irgendwie Hulu und, und ja. äh, auch auf YouTube. Warum halt sieht man hier und da Huso <lacht> in den <lacht> Comments? Aber ähm, es geht aber um Castle Rock, ne? das ist ja. doch die Stadt. Ähm, das ist die Stadt, in der mehrere Stephen King Romane spielen. Ist eigentlich mehrere oder alle? Nee, nicht alle, nicht alle. Zum also, gut, S zum Beispiel spielt, glaube ich, ich glaube S spielt in einer Kleinstadt namens Derry oder Gary. Und Misery auch nicht, Hat's auch kein Misery spielt da, wirklich? Misery spielt da. Ist auch kein Super ähm, und es soll auch in der Serie sollen zum Beispiel Annie Wilkes aus Misery mhm. soll drin vorkommen, wie halt auch der Knast, Shawshank Redemption aus Die Verurteilten. Mhm. Ja, ähm, hier Frühling, Sommer, Herbst und Tod hieß diese Kurzgeschichtensammlung von Stephen King, wo halt auch The Buddy drin war, ja. was später Stand by Me wurde. Da spielt auch Castle Rock in Castle Rock. Also, und S, also Pennywise soll auch einen Kurzauftritt bekommen. Obwohl es ja, wie du gerade sagtest, nicht in Castle Rock Obwohl äh, es nicht, aber das äh, ist alles Main und es hängt alles irgendwie ja, nicht. Also Beispiel, ich weiß nicht, wo ist das? Bei Tommy Nocker glaube ich, da beschreibt auch unter anderem äh, die Hauptfigur, wie sie halt bei Derry oder so durch den Wald fährt und da steht plötzlich ein Clown am, am Straßenrand. Okay. Ja, also das greift das mir so alle das creepy
1: Vorstellung, die es einfach auf der Welt gibt. Ich will einfach darüber nicht weiter nachdenken. Schon vor du fährst Nachts im Wald und da steht einfach ein, Cre ein creepy Clown ja. da Nein, und dann so eine, ja, und, äh, aber nochmal vielleicht, also ich war mir gar nicht sicher, ob, ich, ob, ob das jetzt so klar wurde. Ne? Also es geht um Castle Rock. Das ist diese Stadt, die Stephen King in ganz vielen seiner Romane sozusagen immer benutzt als, als generische Stadt, Städtenamen. Genau. Und da äh, über, über Castle Rock soll jetzt, äh, will jetzt J.J. Abrams Zusammen in Zusammenarbeit mit,
0: mit äh, Stephen King eine, eine Serie drehen. Genau, nach wohl die zweite, also die zweite wohl äh, Zusammenarbeit nach 11.22.63 mit James Franco. Okay. Hast hat dir das gefallen eigentlich? Das habe ich noch nicht gesehen. Ich, ich habe auch äh, immer so gemischte Kritiken irgendwie gehört. Aber ja, vielleicht Simon war zum Beispiel echt voll des Lobes, meint aber auch immer dazwischen gibt es irgendwie immer mal wieder eine Episode, die halt komplett abflacht. Oder? Ja,
1: also ich, ja, ich, ich habe das äh, vielleicht ganz kurz erzählt. Ich habe das auch angefangen. Ich habe das Buch als Hörbuch äh, vor ein paar Monaten sozusagen per Zufall irgendwie. Ich habe irgendwie Bock auf Hörbuch gehabt, war so ein bisschen wollte ein bisschen was zum Abschalten irgendwie auf äh, iTunes gesucht und dann habe ich das gefunden, weil mich das eigentlich interessiert so diese ganze Zeitreisen-Thematik. Fand das Hörbuch mega gut. Ähm, und dann habe ich erst später mitbekommen, dass es dass eine Serie davon gibt, was aber schon eigentlich schon älter ist. Ne? es gibt, Ich glaube, die gibt's schon, die ist schon ein, zwei Jährchen alt, diese Serie. Aber ich habe es ziemlich spät. Also ein Jahr, würde ich
0: auch sagen. Mit ja. James
1: Franco, genau, und hab, was ja für Serien ist ja ein Jahr schon alt, ne? Und ich habe nichts <lacht> gehört gehabt davon. Und da habe ich angefangen und ähm, auch durchwachsen, aber bei mir überwiegt das positiv. es ist schon eine coole Serie, zieht sich ein bisschen. Die ersten drei, vier Episoden machen super viel Bock und dann gibt's so eine kleine, aber es gibt's ja oft bei Serien. Ne? Da gibt's so eine kleine, vielleicht meint er das, Simon. Dann flaut ja. das so ein bisschen ab. Ähm, aber ich habe das auch nicht ganz fertig geguckt, vielleicht. Okay. So.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auf Castle Rock gespannt, wenn dann halt wirklich auch so die ganzen Romane, die ich halt früher als kleiner Junge gelesen habe, so Kujo und was weiß ich, mhm. wenn die halt irgendwie da Einzug halten, das fände ich halt geil. Ja. Es gab auch eine Produktionsfirma, die wurde aufgrund dieser Stadt quasi dann gegründet, Castle Rock Entertainment. Ja, das kennen man ja, das äh, ist ja mit dem Leuchtturm. Ne? Genau, die ja, kam ja. halt dann nach äh, Stand By Me und so ja. ähm, und hat halt auch wirklich diese ganzen King-Verfilmungen dann. Mit auf den Weg gebracht. Ja. Misery, Shawshank Redemption und so weiter und so fort.
1: Cool. Weiß man schon noch ganz kurz abschließend, äh, wann war da eine zeitliche Einordnung?
0: Nee, bisher noch nicht.
1: Erstmal so ein Gerücht ist, also nicht Gerücht, sondern das ist so, die Mühlen malen jetzt langsam.
0: Ja, ja also ich denke mal, das wird jetzt aber auch innerhalb dann, ich denke mal, nächstes Jahr wird man vielleicht so. Es gibt wohl schon einen Teaser. Also es gibt einen kleinen Teaser so, der ein bisschen was Bedrohliches ankündigt, aber ich glaube, es ist auch noch nichts Hansfestes. Okay, und ja. ich kann mir vorstellen, dass die aber schon. Jetzt dann zulegen wollen. Ich meine, hat ja gut alles funktioniert bisher für die.
1: Okay. okay. Ja, und dann ähm, komme ich mal direkt zur zu letzten, dritten und letzten News. Es wurde ein Plakat für unsere Lieblingsserie oder eine unserer Lieblingsserien. <lacht> bei der Binge-Zuschauer wissen Bescheid. clarita Diet. Ähm, es gab ein Planet, Pla äh, ein Planet. Es gab ein Plakat, was in Berlin gehangen werden musste, weil sich die Anwohner beschwert haben, weil das doch zu krass wäre. Was jetzt nicht sehr, also da, als ich zwölf Jahre Berlin, ich war, ich war schockiert, ich hab das gar nicht glauben können. Was ist denn das? Das ist doch ganz in Ordnung, das ist doch, ist doch okay.
0: Ja, äh, aber beim Deutschen Werberat sind wohl einige Beschwerden halt eingegangen. Das und Spießertum hat hier gesiegt oder was? Wer weiß es, wer weiß es. Es sind ja wohl mehrere. Es ist nicht nur die Currywurst, es gibt auch noch, glaube ich, so eine ja, und Da
1: gibt noch einen Burger, gibt's auch. Genau. Ähm, Im Herz drin. Fand
0: ich übrigens eine sehr schöne Kampagne.
1: Also der Grafikdesigner in mir sagt, das war eine coole Nummer. Durch bleibt ja hängen, das ist ja mal ein bisschen, da traut sich jemand was, oder? Ja,
0: aber vielleicht hat auch Netflix, ich meine, Netflix hat ja bereitwillig sofort alle gesagt, okay, wir hängen es ab. Ja, Ja, ich meine, vielleicht war das auch kalkuliert.
1: Ach, meinst du so PR-Gag-mäßig?
0: Naja, ich meine, es ist ja ein PR-Gag, ne? Also ja. es ist ja, ein, ist ja ein guter Gag. Also ich meine, durch uns und durch andere Leute oder ja. andere Newsmedien äh, ist das ja das jetzt nochmal verbreitet worden, dadurch, dass das jetzt, dass die Kampagne da irgendwie ja. so Unruhen hervorgerufen hat. Ja, naja,
1: oder ich würde eher sagen, ich glaube nicht, dass was geplant Ich glaube, das ist immer Aluhut-mäßig, dass sowas geplant wird. Ich glaube, die <lacht> wissen schon, wenn sie solche Plakate raushauen, dann hoffen die, glaube ich, so ein bisschen, dass sowas passieren könnte. Aber so
0: richtig geplant. Gut, aber dann war es trotzdem kalkuliert. Ja das, ja, das stimmt. Zumindest mit der Kleinen da. <lacht> ja. Gut, aber wir haben auch noch was Geschmackvolles für euch. Denn. Gewinnspielalarm! Äh, Gewinnspielalarm! Gewinnspiel Nein, wir haben, wenn ihr euch für blutig kulinarische. Ergüsse interessiert. Wo ist eine Kamera, wo ich das reinhalten kann? Ich glaube, ich muss es hier so ein bisschen. Wir können verlosen einmal die komplette Blu-ray-Box äh, mit Staffel 1, 2 und 3 von Hannibal, der Serie von. Äh, wie heißt der ich Showrunner? So eine Art ah, wie heißt der, der Showrunner? Ah. Ach, jetzt sagst doch mal, den hatten wir doch letztens. Egal, Brian Fuller. Brian Fuller in der Hauptrolle Mats Mikkelsen als berühmter Menschenschlechter und Psychologe Hannibal Lecter. Und wir haben noch ein Kochbuch. Mit den Gerichten aus der Serie. Ich glaube, ich minus, minus ich äh, aus, ja. Menschenfleisch. Und es gibt noch ein Artbook. Jeweils Und eine dieser Sachen so könnt ihr gewinnen. Mal Wenn ihr uns eine E-Mail schickt. Das Artbook ist geil, das will ich. Das willst du? Ich, ja, das ist geil. Ja. An Badabinch at Mit dem Betreff Daumenschmaus. Eine Wortreaktion von diesem. Ach, hör auf. Unglaublich. Hör auf jetzt. Originell sprudelnden, gut jetzt. aussehenden jungen Mann, Mach Donner Sullivan. So. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns in die Werbung und melden uns gleich mit einer neuen Kategorie. Jetzt habe ich gesagt, was ich nicht sagen durfte. Nein, ist doch egal. <lacht> das ist scheiß drauf. Und Sneaky Pete zurück. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind wieder zurück. Wir kommen zurück. Ich weiß es immer nicht. <lacht> bitte, ich, bitte. ich bitte. Nein, 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 alles ich gut. Bitte. Wir sind wieder da und wir haben uns gedacht, Nein, wir haben wieder hingesehen. Wir haben nach den ersten beiden Folgen bei euch eine Tendenz wahrgenommen, die war schon irgendwie auffallend und deswegen wollten wir nachgehen. Ihr habt nämlich uns in den Kommentaren mehrfach eine Serie empfohlen bzw. eine Serie ans Herz gelegt, äh, woraufhin wir gesagt haben, okay, da gucken wir mal rein. Und weil wir da reingucken und weil wir eure Wünsche quasi zu Herzen nehmen, haben wir eine Kategorie namens Fanservice.
1: könnte man auch so Arbeitslager nennen, <lacht> in diesem Fall. Oh, jetzt haust du es schon war... direkt einen raus. Nein, ja. nein, 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 ich meine nur, no, 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 no.
0: ja, gut, also, magst du anfangen, ich weiß nicht, so Pass ist Sneaky Pete? Auf. Ähm, wir haben mehrfach bei euch gelesen und ich finde, das werden wir demnächst dann irgendwie, müssen wir es dokumentieren, wenn wir diese ganzen Kommentare finden, ähm, Sneaky Pete, ey, guckt euch Sneaky Pete an, oh, hoffentlich sprecht ihr mal über Sneaky Pete und mhm. Sneaky Pete ist auf jeden Fall der neue Shit und keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn da so viele Leute jetzt irgendwie was sagen, und mir ist immer dieser, diese beiden Wörter, sind mir wieder um die Augen geraten, komm, dann guck wir doch einfach. Und wir mal haben Sneaky ja auch
1: Zuschauer, die Ahnung haben.
0: Ja, wir haben ja auch Zuschauer, die Ahnung haben. Und dann haben sich Donny und ich halt hingesetzt und wir haben jeweils Sneaky Pete geguckt. Und wir haben die ersten vier Folgen bisher gesehen. Weil, muss man dazu sagen, es gibt insgesamt zehn Pro Staffel. Es gibt schon zwei Staffeln, habe ich gerade äh, mitbekommen. Ja. Ähm, und da ist eine Folge im Schnitt um die 50 Minuten lang, sage ich jetzt mal. Also ja. es, geht, es variiert mal. Es gibt auch eine, was ich 45 Minuten Folge, aber dann gibt es auch wieder 56 Minuten und so weiter und so fort. Und wir haben uns einfach mal die ersten vier Folgen angeguckt, um uns ein Bild zu verschaffen. Ich würde sagen genau. Ähm, wir teasern jetzt mal so ein bisschen die spoilerfreie Zone an und geben einfach nur den Inhalt wieder. Genau, vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ganz kurz minimal zusammenfassen. Genau, wir fassen minimal zusammen, worum es geht. Spoilerfrei, aber ihr könnt, wenn ihr wollt, jetzt schon gleich in die spoilerfreie Zone dann überwandern, weil wir werden nicht umhin, Inhalte etwas näher aus diesen ersten vier Folgen irgendwie zu beschreiben. Genau, sagen wir aber gleich noch Bescheid. Erstmal genau. geht es ums Generelle. Ne? Also, worum geht's? es? Es geht um einen Mann namens... Heißt er Marius oder Darius? Marius. Marius. Ja. Der steht kurz vor seiner Entlassung aus dem Knast und hat einen ziemlich nervigen Zellenkumpel namens Pete, mhm. der ihm halt ständig von seiner Kindheit bei seinen Großeltern erzählt und wie ja. toll es alles war und wie grün das Gras war ja. und wie schön die Baumschaukel war und so weiter und so fort. Mhm. Und weil Marius tief in Schwierigkeiten steckt und von seinem Bruder auch gewarnt wird, nicht in seine Heimatstadt zurückzukehren, ähm, überlegt sich, Darius, okay, ich nehme jetzt die Identität von Pete an und versuche einfach mal bei den Großeltern, von denen er bisher nur weiß, dass sie wohlhabend sein sollen, mhm. ein bisschen Kohle abzuzwacken. Denn Darius ist ein Trickbetrüger. Genau, ein Con-Artist.
1: Corn Artist, so Deswegen genau. hatte ich auch am Anfang gemeint wie Sawyer. Äh, Sawyer von Lost ist ja auch ein Con-Artist. Ähm... Heiratsschwindlermäßig so, ne? Leute, die halt Identitäten annehmen und so äh, eine, eine Lüge spielen. Naja, äh. oder
0: halt auch wie Better Call Saul, ne? Also, genau. äh, äh, ich vergesse immer den Originalnamen, ne? Ich, Jimmy, ähm, Jimmy, äh, Jimmy, 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 verdammt egal, aber er macht ja eigentlich am er hat doch auch Sneaking, Sneaking Jimmy, nennen sie ihn noch am ja, 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 genau. genau. Und also diese, so diese Taschenspielertricks. Man soll auch vielleicht noch ganz kurz dazu
1: sagen, dass er aus dem, das habe ich nicht ganz verstanden, du hast jetzt gemeint, die Prämisse ist schon sozusagen, dass er den, äh, die Inti Identität von seinem Zellengenossen annehmen möchte. Ich weiß gar nicht, ob das so komplett immer geplant war. Denn er hat doch diesen einen Anruf, wo dann ihm klar wird: Oh fuck, er kann gar nicht nach Hause. Ähm, okay. Was jetzt, glaube ich, auch kein Spoiler ist, sondern es ist ja wirklich nur die, das die erste die, Folge. ist die, die, die erste Folge. Und ich glaube, ich, so hatte ich das verstanden, dass er dann, weil er halt ein Corn ist, sofort geswitcht hat: Okay, fuck, ich kann nicht in die Stadt
0: gehen. Deswegen nehme ich dir jetzt die Identität von Pete an. So ja, aber der, natürlich trotzdem mit der Absicht, um halt bei dem Schon was abzugraben. Ja, ja, er, halt, er braucht ja Geld auch. Er steckt in finanziellen Schulden. so. Ja. Und ich hoffe, die spoilerfreie Zone wurde jetzt eingeplant äh, oder beziehungsweise eingeblendet, weil ich, ich finde, find jetzt, ab jetzt wird schon näher ins Detail gehen und das ist vielleicht etwas, was man nicht wissen sollte. Alles klar. Aber ähm, wir können ja vielleicht schon mal spoilerfrei unsere Ersteinschätzung abgeben. Spoilerfrei meinst du? Ja. Also, haben wir das jetzt richtig
1: angedingt? Wir haben jetzt den Link und da kann man jetzt schon draufklicken. Da kann und dann man kommt jetzt man schon
0: die. draufklicken, aber. Und wenn
1: man dann, dann kommt, man, wie dann gesagt, kommt der
0: Spoiler-Alarm. Aber ja. wir sagen jetzt erst noch nochmal spoilerfrei, was so unser Eindruck ist.
1: Ja, mein erster Eindruck ist schlecht, sage ich ganz ehrlich. Ich kann nicht groß. Ähm, ich kann. Ich, ich kann nicht, wir müssen ja ehrlich bleiben. Ähm, ich fand die erste Folge gut bis befriedigend. Sagen wir mal in Schulnoten. So fand ich eine 2 bis drei. fand ich schon interessant. Ich fand es äh, äh, von Giovanni Ribisi ganz gut gespielt, obwohl er immer so ein bisschen guckt, als ob er gleich furzen müsste. <lacht> da muss man darauf achten. Der macht immer so, der macht immer so, <lacht> macht immer so, so. Ja, aber
0: das Stuhl. ist halt dieser geprügelte Hund. Den dieser der
1: geprügelte Hundblick. Mhm. Ähm, war irgendwie schon ganz okay. Ich dachte mir so, hey, das ist ganz gut gedreht. Das ist so ein bisschen, ja, das, das könnte mir gefallen. So ein con ist der, man, man ist auf seiner Seite, ist ein bisschen der tragische Held. Das könnte eine Reise äh, sein, die mir gefallen wird. So, also ich habe mich auch da ähm, drauf eingelassen. Aber ich habe es halt gemerkt Folge 2, da habe ich dir glaube ich auch so geschrieben Folge zwei, Folge zwei, Schon nach zehn Minuten war ich voll so, ich habe keinen Bock mehr. Ich hasse das. Das geht so langsam voran und es ist so unrealistisch und ich weiß nicht. Also Bevor ich jetzt wirklich Spoiler, das, ja, das, das ist alles, was ich sagen kann, ohne zu spoilern, so. dass ich nicht sehr angetan bin. Ich leider. muss
0: auch sagen, Sneaky Pete ist für mich eher die Serie, die ich nebenbei laufen lasse und dabei irgendwie arbeite oder sonst irgendwas. Hm. Es ist jetzt nicht wirklich, was mich tierisch gefesselt hat. Ähm, ich sehe schöne Sachen im Ansatz, wie jetzt unter anderem das Schauspiel oder halt auch die Konstellationen, die da irgendwie aufgebaut werden. Aber für mich wirkt das wie ein Surrogat aus mehreren Serien, die ich halt alle in ihren... Ähm, Eigenschaften irgendwie besser finde, weil sie sich halt deutlich stärker auf das konzentrieren, was sie halt ausmacht und was Sneaky Peel versucht irgendwie zu verschmelzen. Hast du da vielleicht ein Beispiel sogar, woran es woran, dich besonders erinnert? Oder? Ähm, naja, also rein von dem Typ her, also rein von dem, ähm, von dem Ding, was halt Darius macht, also dieses Con-Artist-Ding, da muss ich sagen, der hat mir das bei bei Better Call Saul einfach viel besser gefallen, mhm. weil sie sich da viel mehr drauf konzentriert haben. Mhm, ja. ja? Und jetzt würde ich sagen, geht's Spoiler-Alarm-technisch ab. Also, wie gesagt, Sneaky Pete hat mich leider noch nicht so erwischt. Es, ist, es wird eine Serie sein, die ich jetzt mal der Pflicht halber zu Ende nebenbei laufen lasse. Ja. ja. Aber wo ich bisher noch nicht wirklich investiert kommt der bin. der Bundeswehrschreck wieder raus. Und er muss Pflicht, er muss es zu Ende gucken. Also, Spoiler-Alarm!
1: Ab! Bitte. <lacht> der war jetzt sehr unerwartet.
0: Regie ja. Regime auch kurz so, okay, was ist jetzt los? Also, was mich an Sneaky Pete irgendwie ein bisschen stört, der, ähm, das ist ja eine Show, die wurde von Brian Cranston und einem Mann namens äh, David Shaw in, in, ins Leben gerufen. Und David Shaw, wer es nicht weiß, ist ja unter anderem der Showrunner und Erfinder von Dr. House. Okay. Und ich finde, man merkt halt wirklich dieses Dr. House-Gerüst. Ja, das merkt man. Ja, da gibt's immer so die Aufgabe der Woche oder die ja. Aufgabe der Folge. Der Folge, ja. Und nur am Rand wird die Hintergrundgeschichte vorangetrieben, aber nicht ausreichend genug meiner Ansicht nach, dass ich mich mehr involvieren möchte. Okay, also
1: ich muss erstmal direkt sagen, wir haben ja äh, vor wir reden versuchen ja wenig so wenig wie möglich vor der Sendung drüber zu reden. Also das was ihr quasi jetzt seht, ist tatsächlich auch immer das erste Mal, wenn wir uns über äh, da <lacht> deswegen muss ich einen riesen Lob aussprechen, ich finde das eine hammergute Analyse, weil das bringt's voll auf den Punkt. Das ist wirklich genauso. Es ist wirklich, es ist quasi und es ist mir war mir gar nicht klar, dass das der Showrunner von House ist. Ich habe House auch gerne geguckt. Das ist ja wirklich so, quasi du hast, die haben es verwechselt, die haben glaube ich verpeilt. das ist halt keine Erzserie, sondern in der ersten Linie soll es ja bei einer Dramaserie um die Handlung geben, yeah. sozusagen, das, war da geht. Du hast echt recht. Da passiert dann, muss er eine Folge muss er irgendwie den Safe öffnen. Dann dreht sich alles um dieses Safe öffnen Ding. Okay, ich wollte hier nicht unterbrechen, aber das muss ich, wollte ich kurz einschmeißen. Das finde ich eine richtig gute Analyse. Ja, also und das ist
0: halt das. Deswegen zum Beispiel, ich bin nicht so der. Ich, ich respektiere Haus, ne? ja. so wirklich das Schauspiel von Hugh Laurie und alles. Und ich finde es ja auch cool, was sie für medizinische Fälle da irgendwie aufräumen. Ähm, aber genau da haben sie halt diese medizinischen Fälle, wo du vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Brocken an Informationen, an yeah, Wissen ja. und sonst irgendwas Da Interessiert mitkriegst.
1: dich das ja auch primär
0: genau. als jetzt die die genau. Und hier bei Sneaky Pete, diese Kontennummern, die sind halt irgendwie nicht spektakulär, weißt yeah. du, selbst sein spektakulärer Raubzug, den er halt an, an Brian Cranston vollführt, ja. Ja? der wird ja gar nicht, der wird ja schon im Keim erstickt. Ja. Weißt du, da hätte ich wenigstens mal sehen wollen, wie sie halt die Nummer irgendwie durchziehen und ja. die dann
1: schief läuft so. Muss er etablieren, dass im andere Cons von ihm zeigen Genau, sowas, ja. ja,
0: aber er wird eigentlich immer nur gezeigt, wie er scheitert und so und jetzt muss ich Mitgefühl für den Typ haben, der nicht so nicht so wirklich leiden kann, äh. ja, also und das, das selbst diese Einschübe immer so die Rückblenden mit seinem Bruder und so an die Kindheit und so, wo äh. ein bisschen versucht wird, irgendwie auch das, die die also die Situation der Fake-Identität auf Darius eigentliche Identität zu übertragen. Ja. Ja, da gibt es so eine Szene, wo sie am Esstisch sitzen und sie so von der Vergangenheit erzählen und er das ja, quasi auf seine ja. Vergangenheit irgendwie überträgt, so das hat nicht so gewirkt als würdest du, also wenn sie sich wahrscheinlich stärker auf Sneaky Pete, also auf Darius irgendwie konzentriert hätten und da einfach die Geschichte aufgezogen hätten, weißt du? Ja. Da, ist, da ist so vieles drin, mit auch diese die dysfunktionale Fun Familie oder diese komisch zusammengestellte Familie. Jetzt habe ich in Folge 4 irgendwie mitgekriegt, dass die Mutter, der dieses also die 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 äh, materiärchen der 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 Familie dieses Kautionsbüro betreibt, ja. ähm, dass die ja auch voll Dreck am Stecken hat. In der vierten Folge. Ja. So. Es also, baut wirklich sehr sehr langsam auf. Ja,
1: es ist halt ähm, äh, bei mir auch natürlich der 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 äh, das alte Argument, was ich einfach sehr gerne bringe, was, weil es einfach für mich wichtig ist, ähm, ist Realismus. So. Ich finde, eine, eine, eine Geschichte muss, ich muss sie glauben können, so. Und, ähm so was wie Better Call Saul oder so, ne, klar, oder bei Haus, äh, die Fälle, die sind natürlich auch unrealistisch und so bla bla, aber ich bin in der Welt, macht's für mich, äh, fühlt sich's nicht irgendwie unrealistisch an, aber diese Sneaky Pete Nummer, Alter, das sind so unrealistische Sachen, so erstmal ja, wer die zur Hölle nimmt einfach irgendeinen Cousin auf und der sagt irgendwie nach 20 Jahren, wer ist, die sind viel zu unmisstrauisch, das, das ist völliger Quatsch, die nehmen den direkt an den, an den Esstisch, der ist irgendwie direkt schon integriert nach zwei Tagen, der Best Buddy von allen, so, und eine Sache, das muss ich nämlich auch mal auspacken, die nervt mich so tierisch, jedes Mal, wenn irgendwas, wenn äh, Sneaky Pete kurz davor ist äh, aufzufliegen kommt ein Anruf oder sowas ja, ja, es ja. ist dreimal ein Anruf dreimal die gleiche Mechanik was haben die die Autoren sich dabei gedacht das ist wirklich es ist ey, es ist wirklich zum Haaren raufen du denkst es ist so unrealistisch bei dem zum Beispiel bei dem einen Polizist dieser äh, dieser schlimme Bulle von der Stadt ne, ja, der, ja, ja. Der, der kommt ja an dieses ah, kleine Dorf ja. und fragt so irgendwie ja will eigentlich das Foto von Sneaky Pete zeigen an den an seinen äh, Cousin Typen ne, der da in der lokalen Polizei arbeitet und natürlich in dem Moment wird er angerufen so ja. kommt zurück in die Stadt und genau das gleiche war ja auch ähm, mit dem Führerschein mit dem mit dem Führerschein was genauso ich hatte mir glaube ich noch aufgeschrieben da war noch eine Stelle wo auch wirklich äh, ähm, angerufen wird, äh, kurz bevor er. Ja, etwas aber passiert. mit dem Führerschein
0: ist es auf jeden Fall. Da ja. äh, hat er ja den, saugt er ja seinen Kofferraum aus irgendwie. Mhm. Und in dem Moment, wo er wirklich irgendwie unter dem, keine Ahnung, unter dem Reifen beinahe das, das Ding aufsaugt, ja, ja. kommt der Anruf und er guckt schon wieder weg und guckt gar nicht mehr hin ja. und plötzlich ist der Kofferraum auch scheißegal. Er saugt ihn nicht mal fertig. Ja. Ja. Und dann schaut, dass der Typ sagt, ey Alter, du hast mich irgendwie gefesselt, hast mich in deinen scheiß Kofferraum gepackt, um mit mir irgendwie Picknick im Grünen zu machen. Ich habe irgendwie mein, mein Portemonnaie oder 15 Dollar oder sonst äh. irgendwas im, im Kofferraum verloren, die will ich wieder haben. Nein, er erzählt irgendeine andere Geschichte und und stich den Reifen platt und was weiß ich. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das war eine also, diese Führerscheinnummer, weißt du, die, die, jeder Mensch kann doch einfach beim Cousin
1: sagen, so irgendwann später hat er doch sagen können, hey, ich glaube, ich habe meinen Führerschein bei dir, weil du mich da ent entführt hast. Weil das ja auch
0: völliger Quatsch ist. Wer macht denn so einen Spaß, bitte? Und das sind so. Und da meine ich zum Beispiel, das ist so diese Ökonomie des Geschichtenerzählens. Das war so ein Begriff, den ich letztes Mal gelesen habe. Bei Breaking Bad hm. sind auch sehr viel kleine Handlungen, die ausgewalzt werden. Hier sind fast noch kleinere Handlungen ja. oder noch kleinere Abschnitte, die auch viel weiter ausgewalzt werden. Ich merke, was Brian Cranston vorhat. Ja. ja, aber es gibt zum Beispiel gerade in der letzten Folge, die ich gesehen habe, in der vierten, da gibt es so einen Monolog, den Bryan Cranston hält, kurz bevor er halt irgendwie einen den C abschneidet. Und, Ey, das dauert einfach viel zu lang. Ja, und auch äh, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sag. Also einer einer der
1: großen Gründe, warum ich überhaupt getriggert wurde für die Serie, ist Brian Cranston, so weil ja. ich den, den großartig finde, sowohl bei Malcolm äh, mittendrin. Das fand ich immer. Einmal ich, liebe ich total diese Serie. Ich sag viel zu oft einmal meiner Lieblingsserie fällt mir gerade auf. Äh, aber die liebe ich wirklich äh, total gern und natürlich Breaking Bad und allgemein auch Filme mit ihm. Ich mag ihn total gerne. Ähm, ich will es nicht kritisieren. Es ist nicht schlecht. Natürlich nicht. Es ist Brian's, Brian Cranston. Das ist ein wahnsinnig guter Schauspieler. Aber ich finde es für seine Verhältnisse ist unter so, seinem Können äh, ist gespielt. so Dienst nach Plan. Ja. Ne? Ich muss nämlich ganz kurz, ich, guck, ich muss nämlich tatsächlich gucken, ich habe nämlich noch eine Situation aufgeschrieben, die, will die, die, nicht aus dem, mit diesem Anrufen-Dinger, da war nämlich noch eins, <lacht> äh, was mich tierisch genervt hat. Das muss ich kurz, ähm, kurz spicken.
0: Ja, ich meine, wir können ja schon mal sagen, liebe Freunde, also, er, er versucht noch zu finden, also, vielen Dank für die Inspiration. Ähm, ich werde wie auch wie gesagt, ich werde das versuchen irgendwie Ach, find's nicht. durchs Nebenbei laufen lassen, irgendwie vielleicht stärker mich ranzulassen ja. oder vielleicht irgendwie vielleicht. Gibt es ja auch nochmal irgendwann einen entscheidenden Twist, aber momentan ist es halt einfach nicht die Serie. Es fühlt sich wie Arbeit an. Sorry. Ja, also es ist, ist nicht die Serie, die mich irgendwie wirklich abholt. Und ich muss auch sagen, die Folgenlänge ist echt ungünstig. Weil die Folgen, die ich jetzt alle gesehen habe, waren alle im Schnitt irgendwie 50 Minuten und dafür trägt sich nicht das, was in ja. dieser Folge jeweils gezeigt wird. Ja. Meiner Ansicht nach, ja. Aber eins war übrigens cool, muss ich sagen. Es gab ein paar schöne kleine Gastauftritte von The Wire
1: Schauspielern. Also sowohl Herk, äh, ja ähm, der übrigens kaum gealtert ist irgendwie. Ich glaube, so, so Typen altern wohl nicht. Also sieht ein bisschen fetter und ein bisschen größer aus, aber er sieht irgendwie. Äh, nicht mega viel älter aus. Und natürlich der Richter, ähm, der Vater von der Familie. Das genau. ist der Richter von The Wire. Ähm,
0: das fand ich ganz interessant irgendwie. Das ja. ist, es also, sind. es ist alles nicht schlecht, aber es ist nicht so dass es mich jetzt wirklich voll umreißt oder mich ja. jetzt zum unbedingten Weiterschauen animiert. Also ich bin nicht im Binge-Gefühl.
1: Genau, da würde ich mich auch anschließen. Es wirkt natürlich jetzt so, als wir mega das nein, nein. Das ist, glaube ich, nur die erste Energie, die quasi jetzt rauskommt, weil wir wirklich zum ersten Mal drüber reden. Da vergisst man, glaube ich, schnell auch die ganzen positiven genau. Sachen. Es gibt natürlich auch schöne Sachen, gute Sachen in der Serie, absolut. Aber äh, das Negative überwiegt bei mir persönlich schon. Ich glaube, bei dir auch deswegen. Also ich
0: bin, sogar. wie gesagt, nicht voll des Hasses oder so. Es ist wirklich eine solide Serie. Ja. Aber es ist jetzt nicht die Serie, die mich wirklich mitgerissen hat beziehungsweise jetzt animiert hat weiterzuschauen aufgrund der gesamten sachen die wir jetzt irgendwie genannt haben okay. so aber der donny hat eine serie gesehen die hat er gebünscht ja die habe ich jetzt wirklich gebinscht. es ist ähm, es ist äh, länger her dass ich wirklich
1: mal was so krass gebincht habe. Und ich möchte nur an wir sind auch schon fast am Ende der Sendung. Es wir, sind am ein, Ende. Euch, wir sind eigentlich am Ende der Sendung. Ich würde euch nur schon auf, mit auf dem Weg geben, denn es wird hundertprozentig nächste Folge über Goliath gesprochen werden, denn ich habe sehr großen Redebedarf. Ich habe es jetzt innerhalb von zwei Tagen komplett fertig gebincht und ich kann euch so viel schon spoilern. Ich bin, ich finde die Serie großartig und ich würde sie euch gerne jetzt zum Ende der Sendung äh, empfehlen, dass ihr vielleicht jetzt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schon anfangt, das
0: mal zu gucken, dann äh, ist vielleicht für euch die nächste Folge bei der Binch auch umso interessanter. Genau, ich muss es nämlich auch noch gucken. Dementsprechend bin ich jetzt auch darauf vorbereitet und freue mich drauf Ja. in der nächsten Ausgabe. Das, an. Also. das ist sehr, sehr gut. Billy Bob Totten ist der Geilste. Go live. alles klar. In diesem Sinne, liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Äh, es war mal wieder schön und schnell und äh, hoffentlich auch für euch interessant und unterhaltsam. Diesmal nicht so, nicht so gehetzt, nur am Ende haben wir gehetzt, weil wir so viel geredet haben schon wieder. <lacht> Tschüss, macht's gut. Tschüss.
1: <lacht>